0: Итак, сегодня у нас 238 урок. И мы продолжаем изучать очень глубокие слова Рабби Мейра, который учит человек, который учит Тору ради нее самой, заслуживает многого. И на предыдущем уроке мы говорили о том, что Тора отделяет его, отдаляет его от греха и приближает его к заслугам. И мы говорили про то, что э, учит Раби Мушея Кардовера, что человек, если он совершил грех, он должен очистить себя э, страданием, и мы говорили про посты, и то, что говорит э, Мишнабрура, что человек должен постараться усилить свое изучение Торы, и это будет. Засчитано как страдание, потому что тара, как огонь, очищает его от того, что впитало его сердце, огонь страсти, то, что дурное начало заставило его совершать. И я хочу привести вам то, что написано Мишлей в притчах царя Соломона с объяснением Гаона Измина. Сказано так милосердием и истиной искупится грех и благодаря трепету перед творцом отдаляться от зла и комментируя эту строку эту строчку царя Шлому, гаон из Вильна пишет что когда человек хочет сделать чуму ему нужно выполнить два условия раскаяться в происшедшем и принять решение больше никогда не повторять грех. Мы говорили про четыре основы: про виду, про э, раскаяние. Но здесь он приводит главное. Так объясняет Гаон из Извильно: как искупить уже совершенное в прошлом, не истязать себя, а лучше учить Тору и де- делать добро. А на будущее царь Шлома дает нам цельный совет. Как избавиться от соблазна, который толкает, постоянно толкает человека к греху? Это то, что... с чего начинается Шулхана Рух. Одно из достижений праведников – Шевите Ашем тамит, представляя перед собой Творца постоянно, делами которого наполнена вся Вселенная. Ведь он видит и знает каждое наше действие. Разве трепет перед ним не остановит нас? А Хофицхай в своей книжке «Мишна Брура» приводит отрывок из книги Хареди Рава Аскари, который пишет, что его учитель Аризаль говорил, «Те, кто посвятил жизнь изучению Торы, не следуют истязать себя постами, чтобы это не помешало их занятиям. А исправить то, что нарушено, может следующий способ. В в один из дней недели нужно удалиться в безлюдное место, где можно сосредоточиться, чтобы... оказаться наедине с Творцом и представить, что Творец судит его. Соединиться с мыслями с Творцом. Представить себе, что Он стоит на суде перед Всевышним. Это то, что рассказывают ученики, слышали, как Хофэцхайм. Сидя перед Творцом, рисовал в своем воображении, как будет происходить над ним суд. И как его добрые дела уравновешиваются со злыми. И вдруг, он говорит, раздается голос наверху, ведь он еще жив. Он еще жив, значит, он может исправить. Так вот, в этот момент, когда человек находится наедине... Не обязательно идти в какие-то удивленные рощи и так далее. Это может быть даже в своем доме, в своей комнате закрыться. Соединиться с мыслями с Творцом и обратиться к Нему с просьбой о прощении. Как сын к своему отцу, как раб к своему господину. Не обязательно уходить в лес, в пустыню. Так поступали наши працы, когда они пошли скот, так поступал царь Давид. Сам Рамак Рабимуше Кордовера, он пишет, что один из его учеников, Рававрам Галантий, в своей книге «Коль Бохим» считал, что лучше раскаяться не с помощью поста, а другим способом. Например, если выпадет на долю человека некоторое унижение или оскорбление со стороны какого-нибудь другого человека, то принять это молча, с любовью. Так как пост ослабляет, а иногда приводит к опасным болезням. А вот это принятие на себя оскорбления или э, унижения Это исправляют очень многие. Сказано, человек, который закрывает свой рот во время спора, во время э, ссоры, плата его не может увидеть ни одно творение. А вот так объяснял это Хазуныш. И так он писал в письме к одному человеку. Постижение Торы не из простых вещей в жизни человека. Разве мудрецы не сказали, что Тора удерживается только в том, кто умерщеляет себя для ее постижения? А какое же о какой смерти идет речь? Это когда человек обычно мы живем очень на поверхностном уровне мы видим только внешние и на этом работают вся реклама и так далее внешние картины внешние действия так вот то что пишет хазуныш погружение из обычной обыденной жизни в самую глубину бытия Проникновение в самую сущность – это изучение Торы. Чем больше человек добивается успеха в подавлении своих животных страстей, тем он устойчивее и жизнеспособней, так как искоренение этих качеств. Давайте перечислим зависти, страстей, жажды славы – это и есть смерть или казнь поверхностного уровня жизни, смерть дурного начала, которая наполняет все его тело. Это обретение новой жизни, которая будет вести его путем Торы. Ведь человек по материальной природе наполнен множество животных страстей. Они как бы сжились и слились с ним, став частью его самого. И поэтому, подавляя и умерщеляя одну из них, он как бы убивает часть самого себя. А по закону «мали катла пальга, мали катла куля». Что мне, какая разница, если убивают частично человека или полностью человека. Но вот этот вид смерти оживляет человека и пробуждает в нем жизнь Торы. Итак, учат наши мудрецы в Талмуде. Прежде чем человек будет просить, чтобы наполнились его внутренности Торой, чтобы он просил, чтобы в его внутренности освободились от наслаждений, от лишних наслаждений, от страстей. Ведь цель нашего прихода в этот мир, это достижение гармонии, цельности. А это произойдет только, когда мы прилепимся, соединимся с Творцом, преодолевая все те силы, которые нам мешают в этом. И эти силы называются ситра другая сторона, противоположная, обратная сторона святости. И Ромак приводит это понятие из Кабалы, что находится как бы семь залов, один на другой в духовном мире. И наш мир, и мир ангелов, которые над нами. И даже мир, который над миром ангелов, мир престола славы Творца, там находится противоположная сторона. То есть одно против другого сотворил Творец. И вот мы в самом низу. И это то, что объясняет в своей книге Равхайм из Воложина, в книге Нефеша что то, что мы выбираем здесь, мы строим миры или разрушаем миры. И знай, что над тобой. То есть здесь от выбора человека зависит весь мир. Так вот, эти пять залов одна над другой, семь, извините, семь залов, то, что называется Эйхаль. Через них как бы проникает свет из одного более высокого мира в низший мир. То, что нас связывает с высшими мирами, это то, что находится у нас, внутри нас. Это уровни нашей души. Самый низший уровень – это нефеш, шутфедагуфа, компаньон, тело то что, то что оживляет тело и на самом деле тело коровы или осла и мое тело они в этом плане во многом похожи но выше то что есть у человека нет ни у кого из материального мира это более высокий уровень это рух рух мымалля дух говорящий еще выше это то что называется нышама это то что имеет отношение Корню, Через него связываемся мы еще с более высокими духовными корнями. Так вот, через это, через проход по ступенькам в каждом из этих уровней души человек поднимается и поднимается и проникает в более глубокие уровни своей собственной души и связывается с более духовными источниками. Так вот, пятый зал, пятый Ихаль, он называется Агава, Любовь. И это связано с качеством безграничного добра, безграничного отдавания. Это Хесед, Творца. Так пишет Рамак что пятый Эйхаль, пятый уровень, это Эйхаля Аба, Эйхаля Хесед. То есть, он объясняет так, что правая рука, Хесед, протянута Творцом к тем, кто хочет раскаяться. И поэтому в этот высшим высшем уровне пятый зал местно для тех, кто раскаялся и сделал чуву. Но это... Для тех, кто сделал полную чуву и принял на себя даже изну... изнурение в соответствии с совершенными грехами. И когда такой человек оказывается в той же ситуации, в которой он был, и в которой он нарушил волю Творца, и он выдержал, про такого человека говорит Рамбом, что свидетельствует о нем тот, то знаешь, что в сердце его, что он большего. Итак, это то, что мы выучили, что человек, который учит Тору ради нее самой, он удостаивается того, что нарушения отдаляются от него, а заповеди бегут за ним. И дальше продолжает Раби Мейр и говорит, что у такого человека... Люди просят советов, и его советы наполнены мудростью, пониманием и мощью. И это то, что сказано в притче царя Соломона, у меня совет и мудрость, я понимание, у меня мощь. И так мы понимаем, что это то, что говорится про человека, который настолько впитал Тору, что он стал второй, который идет на двух ногах. Это человек, который, так объясняет э, Равкаем из Воложина, Тара вошла во все его внутренности. Человек, высшим наслаждением для него является только постижение мудрости Творца. И это то, что у него спрашивают советы. И я знаю, э, один человек в Цюрихе, он хотел э, продавать э, товары по почте. И он составил буклет, в котором как бы рекламировал товары, которые он может посылать по почте. Это... э, И с кем он советовался? Он пришел к Равмойше Соловейчику, которого называли Хазон Иш Европы. Мне в жизни выпало несколько раз общаться с этим великим раввином, И даже один раз в Ешиве Хаим я его переводил, когда мы видим возле себя цельного человека. То есть человек, который не совершает ни одно действие необдуманно. Каждое слово его взвешено. Так вот к такому человеку пришел вот этот человек, который выпускал брошюры. И спросил, как их делать, как лучше. И Рамоши Соловейчик сидел с ним и объяснял. То есть, он понимает глубины пружины даже этого внешнего мира. Сказано дальше, что Тара дает такому человеку царскую власть. Дает ему пониманием и мощь. Но что это значит «хикурадин», то есть дает ему глубину в постижении. Комментаторы говорят, когда две тяжущиеся стороны приходят перед ним, он может так задать вопросы, что они не смогут обмануть, что они должны будут э, ответить правильно. И поразительные вещи. Я хочу вам привести то, что комментаторы приводят из Сефер Хасиди. Э-э-э- она описывает случай, который был с великим мудрецом Вавилона Равсадий Гаоном. И пришел к нему один человек и рассказал историю. Его отец был очень богатым купцом. И у него был раб. И он с этим рабом путешествовал во многих странах. И у него очень много домов, полей, денег, имущества, но раб выдает себя за его сына, а он, настоящий сын, боится его, чтобы этот раб его не убил, и Рафсадия Гаон дал ему совет, обратись с просьбой о решении твоего вопроса к самому царю. Это было в Вавилоне. И так человека поступил, но царь, он знал, что у него есть в стране великий мудрец сади Гаон, и он послал его к саде Гаон. И вдруг Рафсаде Гаон позвал этого раба и позвал этого сына и сказал, чтобы выпустили немного крови одного и другого и поместили в два сосуда. Вы знаете, раньше людей хоронили так, и это, об этом пишет Мишна, что на год закапывали тело в землю, а потом через год, когда плоть уже отделялась, собирали кости, помещали это в некоторый ящик и захоранивали в семейных э, пещерах. И укладывали этот ящик в стены этой пещеры. Так вот, Садиагаон. Взял одну кость мертвеца и поместил ее в плошку, где была кровь этого раба. Никакого контакта не произошло. Потом он поместил ее в плошку, где была кровь его родного сына, единственного сына. И вся кровь впиталась в эту кость. Поднял эту кость Рафсаде Гаон и сказал, «Теперь вы видите, кто настоящий сын, а кто обманщик». Потому что... Сын продолжение отца, это его плоть и кровь. Какая глубокая мудрость заключена в этом решении. Или известная история, как царь Шломов решил проблему, которую никто до него не мог решить. Две женщины, которые родили в одно время двух сыновей, и вот у одной, она кормила его в кровати, и у новорожденного ребенка, и она его случайно придавила, а они жили рядом, эти две женщины. И она пошла ночью и выкрала сына своей соседки. Когда то проснулась, не нашла своего сына, она пошла его искать, и вдруг видит его в руках у соседки, она говорит, нет, это мой сын, а не твой. И они пошли к царю шлову. Как можно решить? Тогда не делали анализов ДНК и так далее. И что сказал царь Шлому? «Ты говоришь, что это твой ребенок, а ты говоришь, что это твой ребенок? Хорошо. Пусть мой воин возьмет большой меч, положите ребенка, и он рассечет его пополам. Каждый из вас получит половине. И это будет решение». И одна из них сказала, «Я согласна». А другая сказала, «Нет, отдайте лучше ей». Не надо, не надо, только сохраните ему жизнь. И тут же царь Шлома сказал, та, которая сказала, разрубите его, это явно не мать. А та, которая сказала, не надо, лучше отдайте ей, это настоящая мать. Это хикурадин, то есть глубина постижения суда. Кто может, только тот, кто обладает глубинным постижением Торы. Я спросил у своего хавруты, рассказав ему историю про Садию Гаона, ну что, что бы ты сделал? А он привел мне мнение из Талмуда, что тоже был спорный вопрос. И судья сказал, идите и ударяйте палками по могиле своего отца. Настоящий сын, он не поднял палку, чтобы ударить по могиле отца. Итак, мы видим, насколько глубоко Те, кто постигают Тору, они видят, как она реализуется в мире. Поэтому они могут судить о всем, потому что то, что заключено в Торе, оно проецируется в мире. И мудрец, он видит зарождение. Поэтому мудрецы Торы дают советы, я вам уже рассказывал, когда... Приходили к Стайплеру, который учил Тору, как я уже сказал, день, ночь, день. Значит, это получается 36 часов подряд. А потом засыпал на какое-то время. Творец дал ему особенную силу его благословения. Потому что то, что написано в Талмуде, сам Рабимир. Сказано, когда он спасал сестру своей жены из плены, из римского плена, и дал большую взятку тому кто сторожу, тот сказал, я боюсь, меня убьют, если я отпущу ее. И тогда Раби сказал, ты скажешь, элока де Мейр, а ныне, всесильный Мейера, ответь мне. У нас в книгах э, называется Раби Мейер Баланес, то есть Он тот, кто делает чудеса. И этот римский сторож, который взял взятку и отпустил родственницу Раби Мейера, когда его схватили и захотели повесить, он сказал, "Элука де а ныне? Ответь мне». И чудесным образом с ними происходили. Почему? Это то, что учит Раби Мейер. Он учит, что... Если кто-то учит Тору ради нее самой, то он достаивается многого. Он ради него сотворен мир. Он близкий, любимый друг Творца. Он любит Творца, любит людей, радует Творца, радует людей. Она, Тара облекает его скромностью и трепет, Готовит его к тому, чтобы он оделся и был праведником, хасидом прямым и верным. Она отдаляет его от греха, приближает его к заслугам. Люди получают от него советы, полные мудрости, понимание и мощи. Ведь в Торе, о Торе сказано, сказал самый мудрый человек, царь Шламов, у меня советы, и мудрость. Я понимание, у меня мощь. Она облекает этого человека царским величием и властью. Он... Может посмотреть глубже, гораздо глубже, чем любой другой человек. И дальше сказано: ему открываются тайны сторы, и он становится подобным бьющему источнику, реке, течение которой не прерывается. И что же это такое? Он становится как Маян Маим Хаим, источник Воды живой. И в чем разница между праведником и злодеем? Очень интересная вещь объясняют комментаторы. Сказано, семь раз упадет праведник и поднимется. Источник живой воды. Представьте себе, забросали вот этот бьющий источник грязью, тиной и всякими другими вещами. Сказано Мидгабер, преодолевающий. То есть новый источник воды, новый бьющий этот фонтан, он выбросит эту грязь. Вы понимаете, это тара, которую учит человек. Она очищает его. И в этом разница. Праведник даже семь раз упадет, но поднимется. А злодей упадет один раз. Он может в луже утонуть. Потому что он думает, что нет сил стать. Вот это то, что человек должен знать. Любой еврей. Об этом пишет Раби Моше Рамак. Что человек во время периода первого храма нарушали, служили идолам, но помогали один другому. И вот Творец наказывает нас, но доходит до такого уровня, когда он обращается к нам с любовью и говорит, возвращайтесь, сыновья шаловливые, я очищу вас. И это то, что мы видим. Человек, единственное противоядие, которое сотворил Творец в мире против дурного начала, это только Тора. Сказано в Талбуде, если источник живой воды хотя бы раз в 70 лет прекращает вот это Непрерывное испускание этой воды, он называется ложный источник. И в этом заключена тайна того, что называется жизнь. Маян Маим Хаим – источник воды живой. Живой. Приводится пример. Забетонировали источник. Так как это источник живой воды, он преодолеет все эти бетонные плиты. Вы не видели, когда посредине асфальта вдруг вырастает дерево. Как оно там оказалось? Как пробилось? Так вот это то, что заключено, та могучая сила, которая заключена в Торе. Человек запачкался, человек споткнулся, даже человек упал в болото, в лужу. С кем сравнивается еврейский нариот? С курицей или петухом, которые попали в грязь. А потом солнце не осветило их. И вдруг они делают такое движение. Все перья трепещут. И все комки грязи слетают. Это белая курица помнит, какая грязь была на ней. Так вот, это то, что объясняет Раби Мейр, то, что дает человеку постижение и углубление в постижение Торы. Мишна продолжает и говорит, Она одевает его скромностью, терпеливостью. Он прощает ему принесенные ему обиды. И тара возвышает его и возвеличивает его над всем сотворенным. Это ключ. И это защита. Источник воды живой. Торат Хаим. Тора Жизнь.